0: Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket odahaza, és persze itt a stúdióban is. A mai adás első részében kísérletet teszünk annak bizonyítására, hogy az Európai Unió fedhetetlen, erkölcsös, tisztességes, és soha még csak véletlenül sem alkalmaz kettős mércét. Erre lesz számos bizonyítékunk, vágjunk is bele. Az első hír az önmagában rettenetesen izgalmas, olyannyira, hogy kivételesen többet fogok olvasni papírból, csak azért, hogy teljes mélységében megértsük, hogy az Európai Unió tisztességes, fethetetlen, becsületes, és soha nem használ kettős mércét. Miről is van szó? Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az a helyzet, hogy ugye eszkábálódik ez a nyolcadik szankciós csomag Oroszország ellen, amelyben most már tényleg nagyon húsba vágó intézkedések vannak, így egyebek mellett megtiltják Oroszországból a kozmetikumok, és a WC papír importját. Ez rettenetesen fontos, különösen annak fényében, hogy néhány héttel ezelőtt beszéltünk arról a remek német ötletről, hogy kis helyes acskókba kell k***ni mostantól, mert nem kell annyi vizet pazarolni, és már akkor megbeszéltük, hogy a Mánylonzacskó az környezetszennyező, hogy hamarosan majd áttérünk más formációkra, ami eleve fölöslegessé teszi nyilván a WC papírt. Tehát ez a Logikai lánc tökéletes nem importálunk Oroszországból WC papírt. Viszont valamilyen rejtélyes oknál fogva, mind a mai napig egy dolog kimaradt a szankciós csomagból. Tudják mi az? Az orosz gyémánt. Hát nem fogják elhinni, de mostantól olvasok hosszú részleteket a zseniális cikkből, amelyik ezzel foglalkozik. Az Európai Bizottság élén Urzula von der leyen már bőszen állítja össze a nyolcadik pakkot, amelyben többek között a VC papír importját is megtiltja. Hogy, hogy nem, az EB figyelmét valahogy megint elkerülték az orosz gyémántok, amelyek a háború kezdete óta akadálytalanul vándorolnak Antwerpenbe, Belgium, a gyémánt kereskedelem fővárosába. Az üzlet virágzik, és úgy tűnik, ez így is marad. A nyers gyémántok globális piacán ugyanis az orosz részesedés kapaszkodj meg a székedben, 30 át teszi ki az összkereskedelemnek. Ennyi gyémánt jön Oroszországból Antwerpen, Belgiumba. Az USA pénzügyminisztériumának becslése szerint a gyémánt Oroszország tíz legnagyobb nem energiahordozókkal kapcsolatos export cikkeinek egyike, amely tavaly mintegy 4,5 milliárd dollár bevételt hozott Oroszországnak. Lobbista csoportok már jó ideje sürgetik az Európai Bizottságot, hogy a gyémánt kerüljön fel a szankciós tiltólistákra. Urzula von der Leyen azonban hirtelen gyengeséget mutat, amikor ez a téma szóba kerül. Így az rendre elenyészik a földgáz körüli cirkusz ködében. A nyolcadik csomag összeállításánál ismét napirendre került a kérdés. Az Európai Bizottság rettenthetetlen vezetője azonban félrenézett, messze az orosz dezodor hegyeken túlra, és valamiért ismét nem ejtett szót a gyémántokról. Izgi, nem? És nézzük Belgiumot. Belgium mindenféle nyomásra, ugyan összeszorított foggal ígéretet tett arra, hogy nem áll útjába a szankciónak, de a háttérben azonnal elindította elképesztő erejű lobby seregét, hogy akadályozzák meg az orosz gyémánt importjának tilalmát. Villám gyorsan elterjedt a bűvös mondat Belgiumban, figyelj, a gyémántokra vonatkozó tilalom Többet fog ártani Európa gazdaságának, mint Moszkvának. Azt a mindenségét. Mint amikor a magyar miniszterelnök ilyesmiről beszél, mondjuk gázügyben vagy olajügyben, akkor a torkának illik esni. De ha gyémántokról és Belgiumról van szó, akkor ez a mondat tökéletesen helyén való. Ugyanis ezt a mondatot nem más, mint a jelenleg regnáló belga miniszterelnök hangsúlyozza előszeretettel. Jegyezzük meg jól. Tehát a belgák szerint az orosz gyémántra vonatkozó importtilalom többet ártana Európa gazdaságának, mint Moszkvának. Nagyon szépen köszönjük. Azt ugye tudjuk, hogy ez a gyémánt kereskedelem amúgy mindig is egy meglehetősen sötét buli volt. Ha más nem, a Véres Gyémántok című filmet remélem mindenki látta, Leonardo dicaprio a főszerepben. Igen, jó film. Igen, Belgium valaha volt afrikai gyarmatairól, mind a mai napig egészen elképesztő eredetű gyémánt importot folytat. Rapszolgak munka, gyerekmunka, gyilkosságok, maffia, ez mind nem számít mert a gyémánt túl jó buli. És 2008-ban jogvédő szervezetek ugye, nyomást próbáltak gyakorolni Belgiumra, főként Didier Reinhardz, minisztere, akkori miniszterelnök helyettesre, hogy sürgessen szankciókat Brüsszelben a zimbabvei gyémánt csempészettel és az emberi jogok folyamatos lábbal tiprásával kapcsolatban. Mindez falrahány borsó maradt. Belgiumot nem nagyon hatotta ez meg. És Didier Reinerc, aki most az Európai Unió igazságügyi biztosa, aki a minap jelentette ki, hogy magyar és a lengyel demokráciával rendszer szintű gondok vannak, ez a Didier Reinert 2013-ban elérte, hogy az EU teljesen feloldotta a szankciókat a legnagyobb zimbabwei gyémánt kereskedő vállalattal szemben. Mert a véres gyémánt, a rabszolgaság, a gyerekmunka, a gyilkosság, az nem számít, ha gyémántokról van szó. És ez a gazember ma ideböfög, hogy Magyarországon meg Lengyelországban baj van a demokráciával. Aztán ugye kitör az orosz-ukrán háború. Megint jöttek mindenféle szervezetek, és igyekeztek szembesíteni a gyémánt kereskedőket a helyzettel, és de az antwerpen ez ezúttal sem hatotta meg. Alexander de Croo belga miniszterelnök, a már fentebb említett érvel, Nevezetesen a szankció többet árt Európának, mint Oroszországnak, hárított el mindenfajta ezirányú kezdeményezést. Sokkal tovább ment ennél Tom Neys, a belga gyémántipari szektor tetején trónoló Antwerpen World Diamond Center szóvivője, aki szerint az üzletág a Kimberley Process révén nagyon is reagált az etikai követelményekre. És következő mondatot jelentette ki. Húsz évet fektettünk a gyémánt kereskedelem átláthatóbbá tételébe. Most dobjuk el az egészet, és engedjük át Dubajnak, amely megnyitja kapuit az orosz oligarchák elő, előtt, mondja ez a csávó, és Antwerpenbe továbbra is özöllik az orosz gyémánt. E- Zelenszky elvtárs, aki ugye naponta szokott szózatot intézni a világhoz, és naponta le minden országot, aki nem hajlandó, azonnal boka csattogtatva teljesíteni az ő elvárásait. Zelenszky Örjöngése is hatástalan fegyver maradt, pedig az ukrán elnök páros lábbal szállt bele mindenbe és mindenkibe, aki nem hajlandó tönkretenni gazdaságát az ő országa érdekében. Zelenszkij már áprilisban azt mondta, Antwerpenben fontosabb az orosz gyémánt, mint az ukrán emberek élete. Ezt halljuk, ugye, mert Magyarországon fontosabb a gáz, mint az ukrán emberek érdeke. mindenhol valami fontosabb, mint az ukrán emberek érdeke, mindig mindenhol Zelenszkijt egy ilyen kijelentése után körbeveszik nyállal, valamiért ez a gyémántügy, ez nem hatott meg senkit. Ez itt egy elszállt. És hogy e, micsoda kétszínű rohadékok ezek? Ugye van ez a Charles Michel, aki most az Európa tanács elnöke, akinek egyébként az egész jelleme rá van írva az arcára, majd egyszer nézzék meg Charles Michel bácsit, ez az a srác, aki az iskolában soha nem kapott szerelemből csókot. A nyomorult mindig ott állt a vadonatúj focilabdájával a hóna alatt a pályaszélén, de sose vették be focizni. Aztán most így él. Na most ez a Sár Michel, aki a, még egyszer mondom, ma az európai tanács elnöke, nagyon szereti az oroszok elleni szankciókat. Kivéve, ha a gyémántokról van szó, ugyanis ő 2018-ban személyesen utazott el Moszkvába találkozni medvegyev akkori miniszterelnökkel, hogy tovább erősítse a busás haszonnal járó gyémánt üzleti együttműködést. Erre akkor azért volt szükség, mert ugye a Krím 2014-es annektálása után a szankciós határozottok között újra és újra felmerült a gyémántok kérdése. De Charles Michel ügyes volt, és elsimította a problémát, és közölte miután hazautazott Moszkvából, együttműködésünk Oroszországban nem szakad meg, nyilatkozta elégedetten. Ugye, hogy mennyire tiszta és nyilvánvaló, hogy az Európai Unió fethetetlen, becsületes, tisztességes, és soha a büdös életben nem használna még véletlenül sem kettős mércét. És hogy ez mennyire így van, nézzük a következő bizonyítékot. Van egy felvétel, ami megtekinthető a Youtube-on, Mandiner is szemlészte, de csak erős idegzetűeknek ajánlom. Itt is menni fog, persze a problémásabb részeket, hogy próbáltuk kitakarni. Ugye arról van szó, hogy ismét kiújult az azerbajdzsáni és örmény konfliktus, újabb háborúval fenyegetve itt nem messze keleten, és ennek részeként ezen a felvételen az látható, ahogy azerbajdzsáni katonák, Lefegyverzett fogjul lejtett örmény katonákat egy tömegsírba lőnek bele. Ez, tisztelt hölgyeim és uraim, maga a háborús bűncselekmény. A Genfi konvenció semmi bevétele, háborús bűn. Ezt láthatja itt most, országvilág. Tömegével lövik bele a szerencsétlen örmény katonákat ebbe a. Nem, ez nem is még, csak meg sincs ásma, semmi, Agyon lövik őket. Önök szerint, vagy, vagy önök, most, hogy én így megmutattam önöknek, ez most már önök látták, de találkoztak vele mondjuk CNN tudósításokba. 24. 24.444 hosszan őrjöngött ez ügyben. A világ felvilágosodott és nagyon demokratikus nyugati felétől hallották, hogy elkezdtek volna hisztizni, hogy Azerbajdzsánnal minden kapcsolatot meg kell szakítani, mert Azerbajdzsánban háborús bűnöket követnek Hallottak ilyet mostanában? Nem? És amikor 15 évvel ezelőtt, vagy 12 évvel ezelőtt a magyar miniszterelnök elment Azerbajdzsánba találkozni az Azeri elnökkel, akkor még nem lőttek bele örmény katonákat tömegsírba, akkor mit hallottak? hogy hogy lehet egy ilyen szemét diktátorral egyáltalán kezet fogni, úgy akkor ez volt a duma. Most mély csönd van. Mi lehet ennek az oka? Megsugom, jó? Hát az az oka, körülbelül három hónapba, amikor nyár elején Ursula von der Leyen elszaladt az és az Európai Bizottság vezetőjeként megállapodást írt alá Azerbajdzsánnal, melynek értelmében Baku 2027-re több mint kétszeresére növeli gázszállításait az Európai Unióba. Ursula von der Leyen, a brüsszeli bizottság és Ilham Aliev, Azerbajdzsán elnöke írta alá ezt a dokumentumot Bakuban. Brüsszeli megfogalmazás szerint kötelezettségvállalást tartalmaz az úgynevezett déli gázfolyósó kapacitásának megkétszerezésére annak érdekében, hogy 2027-ig évente legalább 20 milliárd köbméter gázt továbbítsanak rajta keresztül az Európai Unióba. És ebben az esetben, ha meg, ez a megállapodás megköttetik Ursula von der Leyen által az Európai Bizottság és Azerbajdzsán között, ez egyszer mind azt jelenti, hogy mostantól Azerbajdzsán annyi háborús bűnt fog elkövetni, amennyit csak akar, ennek az ég a világon semmilyen következménye nem lesz. Sem a világ sajtóban, sem a világpolitikában mindenki befogja dugni a fejét a saját a valagába, és mélységesen fog erről hallgatni. Legfeljebb majd az örmények egy kicsit pösszmögnek, de hát az meg kit érdekel? Ügye. Ismerjük egyébként ezt a mentalitást, ez nem mai. A fényeséges nyugat ebben a mentalitásban mindig jó volt. Talán már meséltem önöknek, de nem árt az ismétlés. Ügye, a második világháborúban Lengyelország mindvégig a jó oldalon harcolt. És Lengyelországot gyakorlatilag egyszerre támadta meg Hitler harmadik birodalma és Stálin szovjetuniója, hogy eltüntessék a föld színéről. És a lengyel kormány Londonba emigrált. És a lengyel hazafiak, akik el tudtak menekülni, Mindvégig a szövetségesek oldalán harcoltak Hitler ellen. És amikor Katynban az NKVD, több mint húszezer lengyel értelmiségi diákot, katonatisztet, a saját maguk által előre megásott tömegsírokba belelő, akkor az Londonban lévő lengyel emigráns kormány berohan Churchillhez, mert ők ugye tudomást szereznek arról, hogy mi folyik Katyinban, berohannak Churchillhez, és közlik, hogy tehát miniszterelnök úr, több mint ezer lengyelt a szovjetek most lőttek bele Katyinba, tömegsírokba. És tudják, mit válaszolt Churchill az emigráns lengyel kormány tagjainak? Fogják be a szájukat, csak nem képzelik, hogy egy ilyen apróság miatt én kifogom ugrasztani Sztálint a Hitler elleni koalícióból. Mm. Az a fényességes nyugat. És aztán a lengyelek a második világháború után megkapták jutalmul azt, amit mi büntetésből. 40 év kommunizmust. És a nyugatnak köszönhették ezt is. Ezért nem értem egyébként a lengyelek lenyűgöző nyugati imádatát. Mondom ezt úgy, hogy soha nem fogom megtagadni a magyar-lengyel barátságot, csak próbálok az ő fejükkel gondolkodni. Mert azt értem, hogy az oroszokat ezerszer jobban utálják, mint mi utáltuk valaha, és erre minden okuk meg is van. De hogy miért vannak beleszerelmesedve Amerikába, meg a Nyugatba, azt egyszerűen fel nem tudom fogni. Mindezek ismeretében. De ez legyen az ő problémájuk. És annál is inkább hálistennek istennek másodlagosnak tűnik most ez a probléma, mert ugye most éppen Prágában van a magyar miniszterelnök, ahol ilyen kis mini EU csúcs zajlik, amiről még semmi információ nem szivárgott ki, de annyit már tudunk, hogy a magyar miniszterelnök négy szemközti tárgyalást folytatott Miloš zeman cseh elnökkel, és ismét négy szem Moraviecki lengyel miniszterelnökkel és ez pedig feljogosít minket arra, hogy optimisták legyünk, hogy a V4-ek előbb-utóbb helyre fog állni. Ami szerintem nem csak a mi jövőnk záloga, hanem egész Európa jövőjének az záloga is. És másfél perc maradt hátra, úgyhogy még egy kis apró bizonyítékot hagy hozzak arra, hogy a nyugat mennyire klassz. Ugyebár Elég régóta olvassuk a hírekben, hogy Ukrajnát iráni drónok támadják, amit nyilván az oroszok kaptak irántól, és ezek meglehetősen jól működő, precíz, komoly hatékonyságú fegyverek, amelyek már számos Ukrán harci célpontot semmisítettek meg. És most jött ki a hír, Amerikai csippet találtak az ukránok egy iráni Shahed 136-os kamikáze drónban. Amerikai chip egy iráni drónban. Miközben az amerikai egyesült államok hivatalosan ez a apologhlovióta szankciókkal sújtja Iránt, oda semmit nem lehet szállítani, exportálni főleg nem komoly haditechnikát, ehhez képest a Sahegy 136-os kamikáze drónt, amit leszettek az ukránok, szétszerelték, és ott álltak, szerintem azóta ott nézi Zelenszkij is. B***g. amerikai csíp van benne. Tessék mondani, ez hogy? Na, hát hogy? Hát már Vespasianus császár is megmondta, a pénznek nincsen szaga. Rövid szünet után folytatjuk, és hétvégi Balázs A Fidesz LP képviselője lesz a vendégünk, ne menjenek messzire. Foltatjuk a műsort. Vendégem tehát a stúdióban Hidvégi Balázs, a Fidesz Európa Parlamenti képviselője. Köszi. Balázs, az első részben arról értekeztem, és hoztam példákat, vagy bizonyítékokat, hogy az Európai Unió fethetetlen, és soha büdös életben nem alkalmazna kettős mércét.
1: Merészállítás.
0: És erre az egyik példám az volt, vagy bizonyítékom az volt, hogy ugye most készen áll az új szankciós csomag, amely például rettenetes szigorra sújt le az orosz VC papír importra, ellenben a nyolcadik csomagba se sikerült belepréselni az orosz gyémántokra vonatkozó importtilalmat, amely egy Kicsit több bevételt hoz Oroszországnak, mint a WC papír, ugyanis az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának jelentése vagy becslése szerint csak tavaly Oroszország a gyémántokból 4,5 milliárd dollárt kaszírozott. Viszont Belgiumnak meg ez az egyik legnagyobb üzletága, így aztán valahogy mindig sikerül elkerülni, hogy ez bekerüljön. Ez most akkor, ez most
1: akkor hogy van ez? Hát ez így van. <laughs> Ez, ez pontosan így van, és hát ha kettős mérce, akkor az, az gyakorlatilag most már a, a normává vált Brüsszelben. Minél több időt tölt ott az ember, minél több kérdésbe ássa bele magát, minél nagyobb a tét, mert most azért elég, elég nagy a tét, azt nyilván mindannyian érezzük, annál inkább nyilvánvalóvá válik ez a szankció kapcsán egyértelműen. És hát ez még annyiban talán egy jobb példa, hogy itt legalább akkor megjelenik, ugye ilyen fura módon, legalább valamilyen európai érdek, mert Belgium csak ugye, Európában van, és nem csak mondjuk az Egyesült Államok érdeke jelenik meg, mert azért az egész ügyet nézve, ami a, a háborút és az arra adott eddigi válaszokat érinti, én nagyon nehezen találom meg, hogy itt hol is van az európai érdek, mert azt látjuk, hogy itt, aki bizonyosan gyengül ebben, a, amely szereplő bizonyosan gyengül ebben az egészben, az az, az Európai Unió. E, és európaiak százmilliói. E, emberek, családok, cégek. Nagyon, nagyon e, súlyos a helyzet, és hát e, hogy mi lesz ennek a végkimenetele, azt nem lehet megmondani. ember legyen a talpán, aki most előre tud jósolni, annyira e, kielezett és veszélyes a helyzet. E-
0: az Amerika Egyesült Államok érdekeire mindjárt visszatérünk, csak hagy idézzek egy mondatot. Alexander de Crow, ha jól lejtem a nevét, belga miniszterelnök, aki a orosz gyémánt importra vonatkozó tilalom kapcsán a következőt mondta. A szankció, a gyémántokra kivetett szankció többet ártana Európának, mint Oroszországnak. Ismerős ez a mondat. (gül)
1: Igen, igen, igen. Csak ugye ugye ez elmondható az energiahordozókkal kapcsolatban az egész témára. Arra arra mondható el aztán Arra aztán igazán, mert ez mondjuk inkább egy belga érdek, és akkor értsük meg, hogy ez ott nyilván egy fontos dolog, de mondjuk. hát azért vannak ennél, ennél átfogóbb, nagyobb érdekek is. Pont, ezen a héten volt egy vita egyébként egy, egy másik témában a Schengeni övezetről. És a Schengeni övezet kapcsán Romániáról és Bulgáriáról. Ez a két uniós tagállam ugye több mint 10 éve, 11 éve, tova, teljesítette a feltételeit annak, hogy a Schengeni övezet tagja lehessen. Ugye nekünk nagyon fontos, főleg Románia, hiszen az Erdély magyarok kapcsán, a mi határunk kapcsán ugye ez egy életbevágó kérdés és nagyon régóta szolgalmazzuk, hogy hát föl kell őket venni, hiszen már minden objektív feltételek megfelelnek. Érdekes módon ez sose került eddig napirendre, és ugye ott vannak a hollandok például, akik ezt a leghangosabban ellenezték évek óta, és nem nehéz észrevenni ott például azt a kereskedelmi holland érdeket, ugye, hogy a ami kikötő, hogyha mondjuk Konstanza a Schengen-övezet tagja lesz, ugye Románia. És a egy kikötő, akkor egyszer csak megjelenik, mint egy belépési pont, akkor nekik ez nem érdekük. És hát ugye ez az igazi ok valójában ebben az ügyben, de ugye miről van mi szó, a jogállamiság, meg a, meg, a, meg a korrupció, meg ezek a szokásos a hozzák elő. Úgyhogy hát mondom, a kettős mércéből abban nincs hiány.
0: Elképesztő, és akkor még egy dolgot, hogy hozzak ide az első részből, amit én emlegettem, és ami az én számomra, mindennél felháborítóbb. Mert felháborító ez a gyémánt ügy is. Meg hogy a belga miniszterelnök pirulás nélkül kimeri mondani ezt a mondatot, és aztán egy nappal később, hogyha Orbán Viktor mondja el ugyanezt az energiahordozókra, akkor a torkának esnek. Miközben azért lássuk be, fűtés nélkül kicsit nehezebb élni, mint gyémánt nyakék nélkül, zárójel bezárva. De ami még az én számomra legalábbis morálisan ennél is vérlázítóbb az az, hogy ugye most kering egy felvétel arról, ahogy azerbajdzsáni katonák fegyvertelen foggyulejte katonákat lőnek agyon, ami egy nettó háborús bűncselekmény. Te láttad a BBC-be ezt? CNN-en örjönktek. Ursula von der Leyen sikoltozott, hogy Azerbajdzsánnal meg kell szakítani minden kapcsolatot? És Nem. hát én, én azt találtam mondani, hogy ez azért van, mert nyár elején Ursula von der Leyen maga egyezett meg arról, hogy Azerbajdzsán kétszer annyi gázt hoz az Európai Unió. De akkor jó, valás. De akkor az orosz háborús bűnök Ukrajnában azok égbe kiáltóak is. Nincs orosz gáz. De ha Azerbajdzsánból kétszer annyit hozunk, akkor mostantól az Azeriak kiír, kiírthatják papíron az összes örményt és mindenki félre fog nézni.
1: Helyesen jogos, amit mondasz, nehéz is rá mit, mit, mit válaszolni, mert ugye teljesen hogy mondjam, a normális gondolkodásból, az igazságérzetből, a tisztességből következően az embernek, hát tényleg az embernek fölmegy a pumpa, amikor ezeket hallja és látja, sajnos így, így működik a, a dolog, és egyébként visszatérve még a gázra, Azerbajdzsámból lehet többet vásárolni nyilván, mint eddig, de azért azt is látni kell, hogy itt, hogyha teljesen átalakul Európának az energiállátása, és mondjuk az amerikai LNG folyékony állapotú gázt fogjuk behozni, jóval drágábban, mint ahogy a egyébként orosz gázot jutottunk, és mondjuk ezt még azzal is elősegítik, hogy, hogy egyszer csak valahogy érdekes módon felrobban az északi áramlat, és fizikailag válik lehetetlenné, vagy megnehezül mondjuk a gázszállítás, akkor itt is látni kell ezért a mögöttes érdekeket, látni kell azt, hogy milyen geopolitikai átrendeződés vagy érdekek is vannak itt a mögött, és határozzák meg azt, hogy aztán mit hogyan prezentálnak, miről van szó, miről nincs szó, hol vannak háborús bűnök, és hol nincsenek, vagy ha vannak, akkor érdekes módon az nem kerül napirendre. Úgyhogy érdemes mondjuk egy ilyen, ilyen szemmel nézni azért azt, ami zajlik körülöttünk.
0: Te ott vagy, Brüsszelben, Strasbourgban, nyilván, hogy heti szinten találkozol. LP képviselő kollégáiddal, a zöldektől, az anarchistákon át, a komcsikon keresztül, akárkikig, és nyilván, hogy sokkal jobban ismered az ő gondolkodásmódjukat, ami leginkább nyilván akkor valódi meg őszinte, amikor, kamerákon kívül mondjuk négy szem között beszélgettek, tehát te, te erről ezerszer többet tudsz. Van, tehát te, például, ha ők szembesülnek azzal, hogy mi történik most Azerbajdzsánban az örményekkel, és közben onnan kétszer annyi gázt hozunk, ezt ők feloldhatónak tartják? Vagy a saját sajtójuk miatt nem mernek megszólalni?
1: Részben ez van, ez a második, ez a nagyon lényeges szempontról, mert korábban is beszélgettünk mi, hogy azért a kinti állapota, a nyilvánosságnak az, az minden csak nem szabad, az, az igazság. És egyre kevésbé az, ez egy, egy jó most már a szabad gondolkodáson, a szabad szón, úgyhogy nagyon sok minden ezért nem hangzik el, meg, meg egyetlen nem is beszélnek róla. Egy másik részük az igen szembesül ezzel, vagy látja azért, mert nem mindenki teljesen tökkel ütött azért ott sem. De nem jelenik meg a nyilvánossában, nem meri elmondani, inkább alkalmazkodik ahhoz a nagyon erőteljes hangulathoz, ami most a háború óta még inkább egyébként egysíkú lett és, és erőszakos lett. Um, hadd mondjam el, ezen a héten is egyébként, most jövök ugye vissza a Strasbourgból, Magyarország napirenden volt, nem most nincs olyan plenáris ülés, hogy ne tennének minket napirendre, mint, mint ha nem ennél fontosabb dolog a mai világban. És, um, Hát megint elmondtuk, amit el kell, igyekeztünk kiállni a hazánkért, és nagyon jó esett az, hogy voltak látogatóink innen Magyarországról, Fideszesek Vas megyéből, komárom megyéből, Pest megyéből, a nagy, nagy felú is volt, így van, együtt vacsoráztunk, úgyhogy innen is köszönöm nekik, hogy, hogy ott voltak, és ott voltak, nagyon nagy segítség ez. Kiküldték őket egyébként a egy után a teremből, mert, mert amikor tapsoltak, és nem akkor tapsoltak, amikor ott talán az elvárás volt, akkor az, az úgy fura volt, de, de nem baj, árták a sorat, mi nem küzdöttünk, ők meg föl a galérián, hogy nagyon, nagyon jó volt, hogy ott voltak.
0: Igen, Feróval volt szerencsén beszélni, és mesélte, hogy amikor olyan képviselői felszólalás volt, ami mellettünk állt, akkor azt megtapsolták, és akkor levezető elnök felszólt nekik, ha ezt nem hagyják abba, akkor azonnal ki lesznek
1: vezetni. Csodálatos. Néhány valós képviselő is zavartan tekintett mi, mi, mi történt, mert ugye ebben abban a tanásteremben azért az ritkaság.
0: Háj, jó Istenem. Egy kicsit még maradva az amerikai érdekeknél, és maradva ennél a mert te több információval rendelkezel az egész EU belső működéséről, meg az Európai Parlament belső működéséről, hogy legalább négy szem közt ezt sem szokott felmerülni. És gondolok itt arra, hogy tegnap Nagykovácsiba együtt volt egy fellépésem a Vendszer Tamással, és ő ott elmesélte, hogy mondjuk Szijjártó Péter beszél kint. Mondjuk a migrációról, és elmondja a magyar álláspontot. És meséli a Tamás, hogy utána külügy, EU-s külügyminiszter kollégái, SMS-eket írnak neki, hogy Péter, marha jó voltál, ezt így kell, igazad van. És akkor Péter visszaír, hogy Gyerekek, hát és miért nem álltok föl, és mondjátok el nyilvánosan ugyanazt?
1: Azért segítene azért?
0: Azért sokat segítene, mondjuk nekem. Igen. És erre azt a választ kapja, hogy figyelj, ha minket szétszedne a sajtó. Igen, Meg különben is koalíciós kormányban vagyunk, hajszálon billegünk, a partner kilépne hol, nem, nem tudjuk ezt nyilván. De és ezért kérdezem, hogy például, ha felmerül józan normális észre, hogy mindaz, ami orosz energiahordozók ügyében szankciós politikaként megjelenik, az Európának öngyilkosság, önsorsrontás, az Amcsik pedig irgalmatlanul nagyot profitálnak belőle, legalább négy szem közt elismerik. Vagy ilyen lila ködül az e, agya.
1: El, sokan elismerik és látják ezt, csak képenek tenni el, nincs erejük, nincsenek helyzetben, nincs, nem elég elős a kormányok, vagy ahogy fogalmaztál, különböző korlátok közé vannak szorítva. És azért az is igaz, hogy a nyilvánosságban is ez meg megjelenik. Tehát a sajtó az teljesen reménytelen, de azért most né- néztem ki, hogy a francia tévé Strasbourgban ezen a héten reggelente este, és uh, ott azért van, van aki uh, ezeket elmondja, de, de mégis mindig a keretezés az az, hogy na no de hát azért csak itt életünket és vérünket Ukrajnáért azt, azt, azt oda, oda kell adni, mert hát a mi háborunkat vívják. És hogy ez egy annyira, uh, hogy mondjam, hát a lehetszűsítő és hamis definíciója annak, ami zajlik, mert nyilvánvaló, hogy, hogy együttérzünk a a nyilvánvaló, hogy, hogy ki az agresszor, stb. mikor segítünk a bajba jutottaknak, de hogy ez a dolog nem ilyen egyszerű összességében, hogy ez a háború hogy tört ki, miért, ki milyen érdekek mellett akarja inkább eszkalálni, mintsem ugye, valamiféle tüszönet felé terelni, mert azért ez a másik, ugye, hogy amikor e, a miniszterelnök is beszélt erről, hogy ugye amikor 14-ben a krím után e, Európa Önállóan is fellépett, akkor még merkel, akivel sok vitánk volt nyilván, de, de mégis azért egy, egy, egy súlyosabb személyiség volt, nagyobb falsű személyiség volt. És ott, ott azért összehoztak egy tárgyalást, hogy a Normandia négyek a franciák is bevonva, valamiféle tűzszület kialakult, nem lett belőle egy háború, most meg nem, nincs ilyen, nincs ilyen kezdeményezés, hogy, hogy azt ahhoz üljenek, hanem csak a fegyverszállítás, csak, a, csak a, a, az újabb és újabb szankciók, és nem látjuk a végét.
0: Ez jó életünket és vérünket ukrajnáig, a gyémántjainkat, mert arra nekünk is szükségünk van. Ilyen. Maladva még egy kicsit itt. Én meglepődve olvastam, mert az én számomra ez egy ilyen félig beismerésnek tűnt, és én már nem azért, mert zseni vagyok, hanem szerintem egy, egy tájékozottabb általános iskolás is átlátja ezt. És azóta mondogatom, most maga az amerikai elnök jelentette ki nyilvánosan, hogy a kubai rakétaválság óta nem állt a világ ilyen közel egy harmadik világháborúhoz, Isten ne adja egy nukleáris háborúhoz. Mondja ezt Joe Biden. És ebbe az amerikai elnöknek speciál kivételesen igaza van, de azért mondom, hogy ez számomra némiképpen beismerés, mert igen. Mi is volt ez az amerikai rakétaválság? Hát ez az volt, hogy Nikita Hruscsov elvtárs azzal a remek ötlettel állt elő, hogy a testvéri szocialista Kubát telepakolja szovjet atom meg egyéb fegyverek.
1: Néhány kilométerre Floridától.
0: Körülbelül 50 kilométerre Floridától. És ekkor az Egyesült Államok elnöke Kennedy azt mondta, hogy ja, Hát rendben van, de akkor itt ha valószínűleg harmadik világháború az, ugyanis ezt mi nem fogjuk eltűrni. Kennedynek teljesen igaza volt. Csak én nem nagyon értem, hogy miért gondolták, hogy ez fordítva működik. Anélkül, hogy egy mélyebben belemennék a részletekbe, de ha már te voltál szíves felvetni ezt a kérdést, akkor szálljunk már neki két mondatot. Miért hitték azt, hogy Oroszország, és ráadásul nem egy Jelcin vezette, hanem egy Putyin vezette Oroszország, el fogja tűrni, hogy az alhasát telerakják amerikai meg NATO fegyverekkel. Mi volt itt az elképzelés? Hát igen,
1: igen, 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 igen jogos, jogos a dolog. Na csak
0: azért, hogyha keressük, hogy egyébként, mert valóban, persze. Nem? Nyilván való a hasonlóság, ugye? Hát, a, 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 hát most Biden maga ismert el. Biden maga ismerte.
1: Csak el. kevésbé megnyugtató személy Biden. Tehát a Kennedy azért <gül> nagyobb kaliber volt, ugye? <gül> Némileg. Némileg, hogy a helyzetben ő van ott. És hát plusz, pluszban még megint csak, hogy mi a, mi a végén az eredményeit Európa szempontjából ennek az egésznek. Mert ugye lehet egy olyan helyzetet kialakítani, ugye e haladunk teljes gőzzel, ugye, hogy évtizedekre elvágni mondjuk Oroszországot Nyugat-Európától, és akkor magunkat is ide számítom most mindenféle szempontból, tehát kereskedelmi szempontból, energetikai együttműködés területén és, és, és egyáltalán. És hát ez nem biztos, hogy nem európai érdek. Úgyhogy ezt ez sajnos nyilván előkerülhetnek ezek beszélgetésekbe, és mi is folytatunk ilyeneket a parlamentben képviselőkkel. Ez az államfők szintje azért kormányfők államfők szintje, gondolom ott is azért van, aki ezt érti, csak egyelőre még nem látjuk azt, hogy ez a fajta józanabb hozzáállás, amit mi képviselőnk ez, ezt mások is felvállalnak, hát ne adjuk fel a reményt. Más. Ugye most, hogy
0: itt beszélgetünk, ez a felvétel, ez a péntek van. Ugye Prágában vannak a EU-s vezetők, és nagyjából semmi se szivárgott ki, hogy mi, mi zajlott ott eddig ezeken a tárgyalásokon. Egy dolgot tudunk, hogy Orbán Viktor, Milos Zeman államfővel és Moraviecki lengyel miniszterelnökkel már biztos, hogy négy szemközti tárgyalásokat folytatott. Reményre jogosít ez bennünket fel, vagy további reményekre, hogy a V4-ek egysége, együttműködése az helyre fog állni? Mert szerintem ez, ez mindenképpen zálog a valami boldogabb jövőnek.
1: Kulcskérdés. Igen, igen. Én, én azt gondolom, hogy egy óvatos reményre igen, vannak nekem is ilyen tapasztalataim kint most az elmúlt hétről, két héttel ezelőttről, Brüsszelből, Strasburgból, lengyel képviselő társaim, akik, hogy mondjam, utóbbi időben távolságtartóbbak voltak velünk, ugye, mert, mert hogy mi mást mondunk azért a háborúról, nem vagyunk annyira, hogy mondjam. Hiak. Hát igen, igen, szóval egy kicsit óvatosabb vonalat viszünk, és kevésbé barátkoztak, hogy így mondjam. mint tettünk sok-sok gesztust ennek ellenére folyamatosan, de hát nem csak a gesztusok ezek is számítottak, hanem az a annak a, a realizálása a részükről, hogy mire számíthatnak és mire nem mondjuk Brüsszelből. Mert ugye a lengyeleknek már júniusban beígérték azt, hogy akkor itt már mindjárt jönnek a pénzek és megállapodtunk és így meg úgy. És október van és még ez zvotyit nem kaptak és kérdezgettek engem is, hogy hogy állnak a mi tárgyalás. Én mondom, hogy hát ami minket illetve mit tárgyalunk, mindig is tárgyaltunk, ha a cél volt a megállapodás, velünk meg lehetett állapodni, hogy nyilván velük is kérdés, hogy mennyire van valódi ö, akarat a másik oldalon arra, hogy, ö, hogy megalapodjanak. Úgyhogy én érzek egy visszafordulást felénk lengyel részről. Egyértelműen a, a többiek részéről is azt gondolom, ez egy evidens dolog, hogy, hogy mi össze vagyunk kötve a, a, a helyzetünknél, a, a földrazi helyzetünknél f, ö, fogva a közös történelmünk, rengeteg közös tapasztalatunk és közös érdekünk miatt, mert az érdekeink is ö, ö, közösek, úgyhogy ö, én, én azt hiszem, hogy várható egy, egy újra, hogy mondjam, újra újraéledő Visegrádi, meg régiós együttműködés. És akkor ennek kapcsán,
0: talán képpen is, ahogy elnézem az órát, szűk két percünk maradt, reménykedhetünk abban is, hogy az olaszországi választások után és a választási eredmények ismeretében, hogy végre egy úgynevezett mag, Ország, vagy magállam is a szövetségesünké válik?
1: Szerintem egyértelműen, igen, reménykedhetünk benne, óriási jelentőség van azzal az olasz választáson. Én most voltam egyébként a Strasburgi pár nap előtt, Rómában egy tanácskozásra hívtak meg Európai Konzervatívok tanácskozására, a Meloni-féle párt és néhány intézet szervezte ezt. Már csak azért is jó ilyen helyre menni, azon kívül, hogy jó Rómában menni mindig, de azért is jó egy ilyen helyre elmenni, mert itt Magyarország a jó példa. Itt, itt az, embernek a, ezek az emberek a vállát veregetik, és gratulálnak, és jó, jó ott lenni, és, és példaként tekintenek az Orbán kormányra, és egyáltalán Magyarországra. Ez nagyon jó. Ugye a kormányalakítás zajlik, óriási gazdasági nehézségek közepett, ott 150%-ot meghaladja már, ha jól emlékszem, a zsidikáragyos államadóság, ami hát egy, egy kitettség, azért egy kiszolgáltatottság. És, és óvatosan kell nyilván járnak, ugye elkezdődött az üzengetés, ugye mégsem alakult az akkor kormány, már üzengett ugye a a elején, nem is tudom, honnan, New Yorkból, vagy hol volt, meg, meg ez meg azt, tehát az, az, az óvatosan kell uh, nyilván nekik is a lépéseket tervezni, de, de nagyon jó a kapcsolat, és ránk partnerként tekintenek, és végre, ahogy mondtad, ez egy nyugat-európai magállam, egy alapító tagállama az Uniónak, ezek jó jelek, és mondom például a Franciaországban is, erről nagyon sok szó van a francia jobboldali sajtó, és ezt már feszeget, hogy lám itt egy jó példa, hogy hogyan lehet egyébként nyerni, lehet nyerni, és ki lehet lépni bizonyos olyan korlátok közül, ami úgy tűnt, hogy, hogy, hogy talán mozíthatatlan. Ez nagyon jó híres, ezen szintén dolgozni kell. Ők is egyébként végül is Közép-Európának a részei, mondhatjuk így a tágabb értebet Közép-Európának, úgyhogy ez egy, ez egy jó, jó irány, és mindent elkövetünk, hogy ki is használjuk. Balázs, köszönöm szépen. Köszönöm a
0: Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben találkozunk. Minden jó, viszontlátásra.